Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till en avsnitt av Nyhetsveckan. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag alla. Hoppas ni har haft en fin vecka. Det här är ju den tredje podden för vår del, Ingrid. Ja, det är det. Vi gjorde en intervju med eh, Lars eh, Enarsson i onsdags och vi lägger länken till den så att ni, om ni har missat den, det ska ni inte göra. Det var mycket, mycket intressant. Du, idag är det den 8 oktober 2021 och det finns en anledning till att jag nämner det och det kommer snart. Men det är Nyhetsveckan 159 och den heter Galna Sverige-sjukan. Det är ungefär som Galna Ko-sjukan. Mm. Och vilka är det vi ser på bilden? Ja, det är ju Snicky Snacky som vi kallar honom. Det är väl Galman som har hittat på det va? Det. Alltså Gertsy Samnecki. Och sen är det vår gamla vän Bertil Manberg. Mm. Och eh, dessa båda har ju varit synnerligen aktuella i veckan men på olika sätt. Ja men precis, den ena för att han är galen och den andra för att han har fått en galen dom emot sig. Precis, precis. Och så ska vi prata om tuffa danskar. Det är vår gamla favorit Inger Stöjberg som i en motion har slagit sig ihop med Dansk Folkeparti och föreslår återvandring i storskala. Heja Danmark! Mm. Du eh, heja alla Platinas sponsorer. Ja, vi ska bara säga att vi ska också prata om feghet och Just. det är moderna museets feghet. Ja, vi har fått flera Platinas sponsorer och eh, för någon vecka sedan så fick vi en som hade skrivit det tyckte vi väldigt kryptiska meddelandet presentera datum i platinum i mun. Ja. Och vi förstod ingenting, men nu har hon skrivit och sagt att och jag som tyckte jag var så fyndig. Jo, så har jag lyssnat på så många poddar och det är bra om man får höra vilket datum den, den är ifrån. Mm. Och vi ska försöka komma ihåg detta så att från och med nu ska vi då säga dagens datum. Ja. Och dagens platina sponsorer, eller veckans platina sponsorer, är Jörgen som skriver Ni är fantastiska, Sveriges bästa podd. Tack Jörgen. Karina E skriver Gåva, ni lyser upp vår dystra vardag. Kerstin L skriver Gåva. Och vår kära Sivert skickar först en finslant och skriver Tjong i medaljongen och salongen. Och så skickar han en lika finslant till och skriver Glöm inte Inger Stöjberg. Nej, det gör vi inte, vi ska snart prata om henne. Och så har vi Gunilla M som skriver gåva och Monica D som skriver kära vänner om jag får kalla er så. Utan er raka kommunikation vore livet inte detsamma. Kramar. Självklart får du mer än gärna kalla oss vänner Monica. Tack och bock för den fina gåvan och veckans smash hit Ingrid. 
Ja, kommer från Agneta som skriver Tack för att ni finns. Ni ger oss info som vi annars inte får. Två kvällar i veckan sitter vi spikade vid skärmen. Gud välsigna er. Tack Agneta för den fantastiskt fina slanten. Mm. Och så har vi månadsgivaren Björn. Ja, Tack kära alla, ni är underbara, vackra eh, människor. Ni som vill stötta mig och Ingrid och vårt eh, Sverigeräddande opinionsbildande arbete går med fördel in på ingridomaria.se där det finns bankgiro Swish, Donorbox där man kan bli månadsgivare och den fiffiga lilla Medialink-knappen för lite mindre belopp. Så är det. Mm. Och så ska vi nu börja att göra lite mer reklam för Bok- och mediemässan i Stockholm den 30 oktober. För den stora nyheten i eh, eh, år det är att man ska dela ut två stycken priser. Ah, 10 000 kronor, om jag förstod det rätt. Eh, det är Svenska journalistpriset. Det finns ju ett som heter Stora journalistpriset som Bonnier delar ut. Men Svenska journalistpriset och svenska författarpriset och på länken här så kan ni själva nominera eh, och det kan ju vara eh, ja, en författare som har, som har skrivit om, om de här frågorna som vi alla brottas med dagligen, det kan vara en journalist som kanske jobbar på alternativmedier eller på någon egen kanal eller till och med någon i mainstream-medierna fast jag har svårt att förstå vem man skulle vilja eh, Ja, de får så mycket uppmärksamhet ändå, så det är väl... Men som sagt, ni får nominera vem fasen ni vill här om ni går in på svenskabokmassan.se slash nominera så hittar ni eh, all info där. Och eh, ja, gör gärna det. Och eh, när är nu själva mässan, Ingrid? Det är den 30 oktober någonstans i Stockholm. Alltså man kan ju inte lämna ut lokalen. Det är ju fortfarande så att det finns människor som vill oss ont och vill tysta oss. Och en av dem, hon heter Anna Fröjd och är chefredaktör på Expo. Mm. Det har gått mig förbi att Daniel Pohl slutade. Jag vet att han tog ledigt och så någon annan hoppade in. Men han har tydligen inte varit chefredaktör nu sedan ja, två år eller någonting. Och denna Anna Fröjd, hon lovar att göra det obekvämt för de alternativa medierna. Här skriver hon i en krönika i tidningen Publikt. Mm. Och Samnit har ju då ringt upp henne och försökt få lite klarhet i på vilket sätt Expo tänker att göra det, göra det obekvämt. Mm. Hon påstår ju också då att det som alltmedierna ägnar sig åt det är inte journalistik och så vidare. Det är ju det är inte journalistik ni, ni, ni bedriver, säger hon då till Samnit. Men Samnit som om inget... Expo bedriver journalistik, ja, 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 ja. en mer aktivistisk publikation får man ju leta efter. Ja, de försöker, de har återgett konversationen här, den avslutades ganska snabbt och hon tycker liksom att jag vill inte prata mer och så var det väl luren på då va? Men ja, vi, vi har ju sådana här människor som motarbetar oss öppet och det ska man komma ihåg. Det är ganska obehagligt mellan världen för många av oss så att ja. Glöm inte att stötta era favoritaltmedier på alla sätt ni kan. Det behöver inte vara ekonomiskt om man har det skralt utan det räcker att man delar länkar faktiskt. Så, ja så det är jätteviktigt. Det är superviktigt för att vi vill ju hela tiden nå fler och fler så att fler kan bli upplysta 
vilket de inte blir av mainstream-medierna och framförallt inte av Expo. Eh, och eh, köp, gör nu slag i saken. Köp biljett till bokmässan för det är mycket, mycket roligare att vara på plats än att bara se det efteråt på, på Youtube. Ja. Ja. Mm. Så ni kommer att träffa så många trevliga människor så in med er nu och köp biljetter. Ja det. Svenskabokmassan.se mm. Där finns all info. Ja. Du, du och jag, vi kanske borde skaffa oss en sån här spåkula. Ja. Så vi kan så här, sitta med ja, men, i programmet. Absolut. Jag tycker vi tittar på ett klipp som förklarar varför. Ska, ska, vi, ska vi bara börja med att säga att anledningen till att vi visar det här är att Mark Lorensson, den misstänkte Göteborgsbomban, hittades död för två dagar som var det va? Ja, jag tror att det framgick av klippet så blev det mer dramatiskt. Men nu gör vi så här. Ja, men nu gör vi så här. Enligt fåglarna så är de ändå mest inne på att han är kvar i närområdet. Vi vet mm. ju också att han har en helt sjuklig fixering vid sin gamla mamma. Mm. Sjuklig fixering är verkligen ordet. Han ska ha hållit på och klättra in genom hennes balkong på nätterna bland annat. Har det kommit uppgifter om. Han har även stått då vid sagda franska balkonger och gjort korttrick och läst och böcker för henne och intervjuad personal på det här äldreboendet där mamman bor har då berättat att ja, det blev, han kunde inte som andra anhöriga hålla sig till de här coronarestriktionerna som de hade vilket innebär ingen kroppskontakt för han skulle på mamman och kladda på henne hela tiden och pussas och kramas och upp i ansiktet på henne som den här personalen sa så att han verkar ha ett ganska osunt förhållande till sin mamma kan vi konstatera. Ja, sen kan det också vara som du sa när vi pratade innan idag att han kan få tagit livet av sig. Ja. Han kanske har hängt sig i något skogsparti eller någonting. Vi får se, men mm. förr eller senare så dyker han upp död eller levande. Ja, <laughs> jag tyckte bara det var roligt att visa att vi är rätt bra på att tänka och lista ut hur saker och ting kan vara. <laughs> alltså, ni får inte misstolka detta nu som att vi sitter här och fnissar åt att, åt att en person har, har dött. Liksom. Det är inte det det handlar om. Utan, eh, det är en jättetragisk historia. Allt detta, den här Mark Lånsson var uppenbarligen en person som led av ganska allvarlig psykisk ohälso och problematik. Och alltihopa är som sagt var tragiskt. Men det var ju intressant att vi sa just så här två dagar innan han sen hittades död då för egen hand i Göteborg i någon flod, höll jag på sig. Göta älv. Göta älv. Mm. Och där går ju broar och sånt över där. Så gissningsvis så har han kastat sig ner från bron för att när det är så högt så dör man. Alltså för att annars är det ju svårt att dränka sig om man är simkunnig. Mm. Men då dör du direkt när du träffar vattnet. Alltså vattnet blir som betong när du kommer väldigt högt uppifrån. Och då kan man fråga sig, varför hittade de inte honom med detsamma då? Ja, jag ska inte gå in i några detaljer, men jag har lagt en länk här till 9.24 som för något år sedan eller två redde ut varför lik flyter upp. För först så sjunker man därför att det blir vatten i lungorna och så är det ingen, ingen, ja, inget som gör att man flyter. Och sen så bildas det en massa gaser och så som gör att kroppen flyter upp. Så att det, det finns inget mystiskt i detta. Han har antagligen gått raka vägen dit. Detta vet jag ännu inte än, men... men Ja, min gissning är att han sprängde bomben och sen gick han raka vägen och tog livet av sig. Mm. Och jag vill också, nu, nu kan jag då bekräfta det som jag var inne på 
I måndags att han lyckades inte bygga en perfekt bomb. För, för den han planerade bygga då hade stora delar av eh, eh, huset gått upp i rök. Mm. Berättar mina källor. Men som tur var så gjorde han inte det. Om han nu trodde att han hade, missly- att han hade lyckats eller misslyckas vilket är så fall som var anledningen till att han tog livet av så det kommer vi aldrig att få veta Nej, jag eller så att han var det hans plan från, det från början ja. jag tror att det var planen alltså, mm. man kan likna detta vid sådana här massskjutare som skjuter tills polisen skjuter dem eller så sig själva sen alltså, för mm. tanken är inte att de ska överleva för de Nej. förstår, alltså de vill inte sitta i fängelse resten av livet det var väl menat som ett stort FU-finger till allt och alla kan man misstänka. Mm. Ja, mycket tragiskt men de fick ju saken sin, sin upplösning där antagligen mm. så kommer vi ju få veta mer om själva polisutredningen vad det lider för man gör ju ändå ja, alltså man gör ju ändå färdigt utredningen antar jag mm. även om den huvudmisstänkte är, är avliden. Ja, mycket sorgligt alltihop. Du, en annan grej som är jäkligt sorglig, det är att liksom se, du och jag var ju väldigt berörda i måndags efter att vi hade fått dödsbeskedet om vår vän Lars Wilks och det har varit ganska påfrestande att se många av reaktionerna i kölvattnet av det. Dels då jublande muslimer som tycker att nu brinner han i helvetet och det är grisen och allt det här. Men också en massa hycklare som nu kommer springa och tycker att han var så bra och han var en så fantastisk konstnär och ska vi inte hylla honom och göra ditten och datten. Men där vet jag inte om det, det, är nästan, det är nästan äckligt på en helt annan nivå, Moderna Museets reaktion. För det har ju höjts en del röster för att Moderna Museet nu efter Wilks död ska då mm. köpa in hans Mohammed-teckning. Han försökte ju ge den till dem för några år sedan, men det ville, det ville de inte då. Och vad säger de nu Ingrid? Jo, då säger överintendenten Gitte Örsko, danska uppenbarligen. Eh, först så säger oh, hon, han var betydelsefull konstnär och debattör och bla 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 bla. Men det finns mycket att diskutera och förstå vad gäller Vilksverk. Men jag måste säga att jag förvånas för att flera tongivande konstkritiker så tvärsäkert tycker att det är så självklart att inkludera verk som grundar sig på hatisk och kränkande ikonografi i moderna museets samlingar. Jag har många tankar, synpunkter och frågor när det gäller sådana verk. Men en sak som jag är helt säker på är att det inte är så enkelt. Det är bortom allt tvivel att teckningarna gör som en medveten provokation med avsikt att skapa spektakel i en tid som var och är starkt präglad av xenofobi och islamofobi. Att de mycket riktigt blir som en magnet för hat och hot. Diskussion och debatt gör dem absolut inte till ett intressant fenomen. Gör dem absolut till ett intressant fenomen av sin tid. Men det gör dem inte automatiskt till intressant konst. Alltså. Vad hon är egentligen. Hon är ju feg. Hon är livrädd. Det var därför de tackade nej när han ville ge dem originalet. Mm. Eh, därför att de är reda för att en massa muslimer ska springa in och förstöra allt som finns på museet. 
Mm. Naturligtvis handlar det om det och jag vill också läsa upp följande pass och stå som, som ytterligare understryker um, hyckleriet. Formen för Wilks verk, och det menar att teckningens utförande är inte nyskapande eller konstnärligt intressant i sig. Att konst testar gränser, skapar debatt och provocerar är inte nytt jämfört med andra provokationer som Andres Serranos Peace Christ, Mauricio Catalans La Nonna Ora eller till och med Christoph Schlingenslifts eller något sånt, Foreigners Out. Schlängenslivs container saknade också en mer sofistikerad form eller uttryck. Verket uppmärksammar oss inte heller på något nytt om världen utan cementerar motsättningar som vi tyvärr redan känner till allt för väl. Alltså, det är helt okej okay att provocera kristna, men inte muslimer, för då cementerar man motsättningar som vi tyvärr redan känner till mm. allt för väl. Men nu är det så här, Gitte, eller vad du nu heter, Örskov, att det det visar är, är, är just det att eh, och anledningen till att inte, inte, inte kristna löper amok över de här eh, ja, smädelserna eller vad man nu ska kalla det är, just, det är just det det här verket visar att här ja. har vi ett problem, här mm. har vi en konflikt och anledningen till att vi redan känner till det allt för väl är att den konflikten visar sig gång på gång vare sig Lars Wilks målar en teckning eller inte Exakt. Och jag tycker det också är väldigt anmärkningsvärt att Gitta Örskog tycker att Piss Christ, alltså konstnären som pissade i en mugg och sen sänkte han ner ett krucifix där, att det är sofistikerat. Mm. Precis. Vad är det som är sofistikerat? Alltså, jag, jag blir så jäkla trött alltså, därför att det är ju en provokation som är ett slag i luften så tillvida att kristna löper. Du får inte den våldsamma reaktionen från, från kristna. Nej, och det, vet jag det, det står inte i Bibeln att den som hånar Gud eller Jesus ska mördas, avrättas. Nej, det finns inte två mer motsatta religioner. Och ja. islam är för allting en religion, den ideologi. Men, men, nej, men alltså, sen... Så, ja. Jag måste säga det också, att det var medvetet provocerande. Jag har nu hört flera intervjuer med Lars Wilks, liksom gjorda för en månad eller två år sedan, där han berättar hela historien, så, så jag har den först i minne. Den här, den här liksom rodellhunden, den hade ju redan varit utställd i Norge i ett år, utan att någon blev det minsta provocerad, utan att den uppmärksammades. Mm. Mm. Och alltså, han hade inte anledning att tro att det skulle bli en sån enorm uppståndelse. Nej, precis. Och, och grejen är ju Ingrid att, att konst testar gränser, skapar debatt och provocerar inte nytt, skriver hon då. Och hon menar på att alla de här kristna eller liksom verken som på olika sätt smädar kristendomen att de skapar, testar gränser, skapar debatt och provocerar, det gör de ju inte därför att reaktionen uteblir. Och ja. vad är det för provokation eller för gränstestning om ingen reagerar? Nej. Alltså det är ju provokationen om vi nu ska kalla det, det är, jag vet att det, det, det var inte det som var syftet, men skitsamma, vi bortsett från det. Provo- en provokation är ju värdelös om ingen reagerar. Ja, då är det ingen provokation. Då, då har du inget problem liksom att peka på. Nej, men precis. Och det är ju just det här problemet som de inte vill höra talas om. Och därför så säger de nej. Därför att de menar att fega uslingar 
Ja, det som Thuresen har då skrivit en hel del eh, intressant och vettigt också i, i veckan. Per Gudmundsson skrev en bra kolumn. Eh, Vilks drog ner byxorna på alla. Ivar Arpi skrev en mycket uppmärksammad kolumn på sin Substack. Vilks blottade skuggkalifatet och där var ju, oj, strandhälskan fick nästan ett stroke och la ut skärmdumpar och tyckte, är det här vi är? Ja. Oh, det är så här högern, alltså den, den här låtsasupprörheten mm. då, och helt riktigt ur sitt sammanhang och så vidare. Och jag skrev till honom på Twitter, att du, för han var själv väldigt illa berörd uppenbarligen. Jag skrev att du måste sluta bry dig om vad de tycker. Mm. Det, det, det går inte att vädja till anständighet och samvete och förnuft och sånt. För de, de gör detta med, han menar på att åh, de, de har tagit en skärmdump på, från min Twitter och bara ryckt alltihop och sen sammanhang. Ja, de har gjort det medvetet. Ja, och så har de arbetat i många år. Men det är ju folk som först nu vaknar upp och som har trott att vi har överdrivit och så. Mm. Men jag vill också eh, bara berätta snabbt att jag skrev en artikel om huruvida islam är förenligt med demokrati 2016 för Gatestone. Det var i fyra delar och jag har lagt länken här till del två. Och det intressanta här är eh, att, eh, alltså dels att jag klargör väldigt tydligt att man kan inte förena islam med demokrati. Men också att vi då ringde upp ett antal politiker och frågade dem om ja, man kan förena det här. Och mm. de två vanligaste svaren var ja, ja, naturligtvis. Vad är det för en fråga? Och så på med luren. Och, och det andra var, oh, jag kan inte prata om detta nu. Hej då, hej då, hej då. Mm. Det var de som insåg att här, det här är en brännhetfråga. Men eh, i Vänsterpartiet fick vi tag på en då väldigt okänd riksdagsledamot som heter Noshi Dadgostar. Och hon svarade, jag har absolut inga synpunkter på det. Folk får tro på vad de vill i en demokrati. Ja, så att så det... man inte ens diskutera vad islam gör med Sverige. Hur påverkar det demokrati och yttrandefrihet? Nej, och detta då från en person som, som tror på eh, marxismen och att eh, religion är opium för folket upp ja. eh, ursprungligen. Men det har vi tydligen lämnat då även inom kommunismen eller även inom vänstern där det var så väldigt viktigt att allting skulle vara sekulärt och, och, och så vidare. Ja, nej, vi lägger länkar här nedanför som vanligt till allting och läs gärna vidare och kolla gärna på Gustav Kasselstrands lilla hyllning till Vilks som han har lagt ut på Youtube. Det var mycket bra. Han frågade sig, vad var stödet för Vilks när han levde? Och det kan man ju verkligen fråga sig. Det har inte ens gått en vecka än. Men helt plötsligt så är alla då är det fullständig konsensus om att han var jättebra. Oh, han förtjänar allt stöd och all uppmärksamhet. Och... Mm. Mm. Ja, där är det kräkpulver alltså. Härkligen. Nu ska vi göra Sivert glad och prata om Inger Stöjberg. Hon <hör> blev minister eh, i, ja, för en tio år sedan så här, i en vänsterled regering. Och då vet ni att vänster inte är ett vänsterparti utan ett liberal-moderat parti. Och då var hon arbetsmarknadsminister. Och sen i den senaste regeringen som hon satt i så var hon invandrarminister och då hon gjorde sig känd då för sin tuffa politik. Men hon var lite för tuff skulle det visa sig därför att hon ska inför riksrätt för att hon skilde barnbrudar från sina män när de satt på flyktingfläggningarna och detta är då 
alltså mot mänskliga rättigheter att hon försökte rädda de unga flickorna mm. så att nu ska hon inför riksrätt så nu har hon fått lämna vänster de, de har kastat ut henne så nu är hon politisk vilde och många tror ju att hon kommer att gå med i Dansk Folkeparti det har hon inte gjort än men däremot har hon tillsammans med Dansk Folkeparti lagt en motion med väldigt tuffa utvisningsförslag minska antalet missanpassade utlänningar. De kallar verkligen en spade från spade i Danmark. Ja, ja. Med 70 procent till 2030. Och vad är det för konkreta förslag då, Ingrid? Jo, de konkreta förslagen är att man ska skicka ut de som, de som har dömts för brott med en fängelsepåföljd på mer än tre månader. De som inte varit och närt sysselsatta under sju av de senaste tio åren. De som lever på socialbidrag i mer än 12 sammanhängande månader. De som försörjts av det offentliga i mer än åtta av de senaste tio åren. De har verkligen tagit alla kryphål här så man ska inte kunna komma under. De som inte genomgått de integrationsprogram som integrationslagen kräver och slutligen de som inte klarat danska två-testet eller ett dansktest på motsvarande eller högre nivå. Tufft, mycket, mycket tufft. Men du sa en intressant grej precis innan vi började. Det här att hur, hur, hur vi nu ser att när de danska sossarna har börjat tuffa till sig, då måste ju Dansk Folkeparti ja. svara med, med och bli ännu tuffare för annars så har ju de inget existensberättigande. Nej. Precis så är det och Dansk Folkeparti är ju nere på 7% nu så att de måste, de skulle verkligen tror jag välkomna Inger Stöjberg. De skulle Vad hade de som mest vet du det eller? Ja, det var ju 25, nästan 30 procent. Ja. Men så tog ju mm. sorsarna, de tog ju deras politik rakt av liksom. Och de hade ju större möjlighet att komma till makten eftersom Dansk Folkeparti var inte alls lika mycket pariga som Sverigedemokraterna. Men de fick ju aldrig komma fram till grytorna liksom. Nej, Nej men då ser vi den här katten på råttan effekten som du och jag har pratat om ibland. Att om, om vi tänker oss att Alternativ för Sverige pushar Sverigedemokraterna mm. och Sverigedemokraterna pushar Moderaterna, Moderaterna ja. pushar sorsarna eller hur det nu är nej kan det liksom ge en kedjeeffekt med så där det faktiskt blir någonting gjort. Och på Riks är de ju ganska glada för de här förslagen. Ska mm. vi ta och kolla ett litet klipp här vad de säger om det hela. Vad innebär de här förslagen? Ja, alltså det innebär ju konkret att Danmark ligger i framkant, inte bara i Norden utan i hela EU. Alltså Danmark är ju trendsättare så att säga och, och ligger ljusår före Sverige när det gäller de här förslagen. Alltså, och eh, Inger Stöjberg, hon, hon markerade ju ofta under sin tid som, som minister och vice partiledare i Vänstra markerade ofta mot svensk migrationspolitik som hon tyckte naturligtvis var alldeles för slapp. Va? Mm. Och, och det var väl inte bara hon som tyckte om man ska vara riktigt ärlig. Va? Hon har till exempel tidigare sagt i en intervju att eh, ungefär så här va? att ni i Sverige ni förstår inte det här problemet som vi har haft i Danmark. Vi har varit ockuperade nu senast under andra världskriget av tyskarna. Vi har, har, man har tagit delar av oss, liksom, även Sverige tog ju Skåne och, och men även Tyskland har tagit delar och, i, i modern tid. Och, och, alltså, ni förstår inte att ni ska vara rädda om ett land. Det har vi danskar förstått. Mm. Så att det, det, det finns ju en stor, stor skillnad mellan henne och, och 
och, och då den attityd som har funnits, inte minst i Sverige naturligtvis. Mm. Men skulle de här förslagen kunna genomföras i Sverige också? Ja, det vore ju väldigt intressant om de kunde göra det. Sverigedemokraterna driver ju båt åt det här hållet. Men det som är intressant i Danmark är alltså att en tidigare partiledare för det stora borgerliga partiet, då, Vänstre, är inne på denna linje. Nu har hon ju lämnat eh, Vänstre och är vilde i, i, i Folketinget i, i Danmark. Då, men gör upp dem med Dansk Folkeparti och lägger de här förslagen. Så det, det blir ju intressant att se vad det blir för diskussion nu när man har så väldigt konkreta förslag. Mm, men vem är Inger Stöjberg? Vad har hon för Ja, hon har varit i parlamentet i 20 år nu då och gjort karriär då inom borgerliga vänster. Hon blev minister, arbetsmarknadsminister 2009. Mm. Och sen var det en period där det var dansk regering och så kom hon tillbaka med, med den borgerliga regeringen 2015. Och det var då hon blev invandringsminister. Mm. Och blev ju kontroversiell och därför har det också startats en, en riksrättsprocess mot henne. Den är, det är alltså en politisk process där, där oppositionspartierna har röstat för att inleda en, en riksrättsprocess mot henne. Och, och att den är politisk det visas ju av att hälften av anklagelserna har redan avvisats av riksrättens domstol och säger att det här är inte är åtalbart. Och den, det som är kvar det är att hon skilde på par som var asylsökande och bland annat ett kusinpar där mannen var över 20 år och kvinnan tonåring. Och då hävdar de här oppositionspartierna att i de mänskliga rättigheterna så står det att man inte ska skilja på par. Så det är liksom en hanteringsfråga av asylsökande och det kommer en dom då i november enligt tidplanen. Mm. Han säger lite snurriga saker här, Dick Eriksson. Han säger, och så kom det en dansk regering. Han menar en socialdemokratisk regering. Ja, ja, Sen kommer ja. en igen. Och så var det någonting mer här på slutet nu som jag redan har glömt bort. Men, nej, men, men det han... Alltså han är ju inte riktigt ärlig när han säger att det är ju det här Sverigedemokraterna går i den riktningen. Nej, Dick Eriksson. Det enda Sverigedemokraterna har sagt om återvandring är att den ska vara frivillig. Att man ska försöka få många att återvandra. Mm. Det här är ju att gå igenom invandrare efter invandrare. Har du levt på bidrag? Har du inte haft ett arbete? Kan du inte danska? Då är dörren där. Eller flyget går ja. där. Kan, ja. kan Gustav komma där med sin... Nej, uh, ut. Ja, 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 jag tänker på det här flyg, flygplan. Ja, just det. Ja, just det. ja, men som sagt, katten på råttan och råttan på repet. Man kan se sådana kedjeeffekter. Det är ju det som är det intressanta. Och, och man kanske även kan se kedjeeffekter... Eh, som de spekulerade här i början av, av, av klippet inom Norden, även om vi i Sverige naturligtvis kommer att vara sist på den bollen så förr mm. eller senare om, om Norge, Danmark och Finland skärper åt ännu mer och då ska man ju komma ihåg att Sveriges eh, antal uppehållstillstånd som vi delar ut i Sverige är är det t- t- dubbelt så högt eller tre gånger som så, så högt som, tre som de gånger andra? Högt som alla de andra tillsammans Precis, och jag menar, alltså, jag menar egentligen, jag, jag förstår att många tänker så här, oh, men gud så hemskt, det så kan man väl inte göra. Men vänta nu här, det här är människor som inte längre har skyddsskäl, väldigt många av dem, en kraftig majoritet skulle jag säga. För de mm. åker på semester till sina hemländer och de planerar att flytta dit när de får pension. Varför ska de leva på våra skattepengar år ut och år in när vi inte ens kan se till att våra pensionärer får mat för dagen? Nej, någon, någon jäkla ordning får det vara. 
i ett land. Ja, och travestera Sjö Hermansson. Ja. Uh, ja, nej, men visst, och, och när vi då till, till vår farsa läser en kolumn av Per Gudmundsson också idag. Mm. Uh, som handlar om en, det är väl en rapport från Skatteverket va? Som, Jag tror det. De har ju tydligen inlett något samarbete nu mellan myndigheter. Det som har varit helt omöjligt under en massa år. Efter mycket, mycket om och men Ingrid. Så ja, det är en ny rapport från Skatteverket. Det är ett pilotprojekt mellan eh, Arbetsförmedlingen, Ekobotsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Och då kan man ju tycka så här, okej, okay, varför har de inte gjort det här för länge sedan? Jag, min mamma som, som, som avled 1997 var socialarbetare. Hon jobbade i pilotprojekt i Malmö. Observera, hon dog 1997. Så att mm. det här pilotprojektet var i mitten av 90-talet. Och det var en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Migrationsverket tror jag det var. Och möjligtvis någon annan myndighet. Så, så experiment har gjorts med detta i 25 års tid. Men ja. det, har liksom, det har ju aldrig... Nej, men, nej, men det, det beror aldrig... ju på det att som vanligt, som vi har sagt så många gånger, svenska lagar, regler och bestämmelser är gjorda för svenskar. Och mm. då har man tyckt att den personliga integriteten är viktigare än att myndigheterna ska få jaga i drev, så att säga. Men ja. det fungerade ju så länge Sverige var ett homogent samhälle där det var en mycket kraftfull majoritet svenska som mm. inte fifflar i någon större utsträckning. Så får man hit människor som kommer från hel Helt andra kulturer där det tvärtom är så att den som inte fifflar och den som inte försöker lura till sig är ju dum i huvudet. Mm. Och så möter de ett land där man säger, oh lille vän, och allt om du är liksom invandrare. Nej, nej det vore ju rasistiskt att ställa extra frågor till dem. Och jag berättar vad Gudmundsson skriver om den här osynliga Mahad från Somalia. Mm. Ja, alltså det, 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 det här, de har tydligen, i den här rapporten så lyfter man fram ett typfall. Mm. De har ju då kartlagt en jäkla massa sådana här misstänkta fall. Det var en, vad var det, 675 individer med personnummer och 904 med sam, samordningsnummer. Eh, och av de med samordning så var det så snabbt att 200 har man direkt kunnat konstatera är utvandrade. Bor inte yep. i Sverige längre och ska alltså inte ha svenska bidrag. Men i det här typexemplet, då är det då alltså en, för, för att förenkla väldigt mycket, det är en somalisk kvinna som, som är gift och har barn. Och så påstår hon att hon har skilt sig och gift sig med en annan man som plötsligt dyker upp. Ingen har riktigt glömt på vem han är och var, hur han kom in i bilden men då flyttar de ihop. Och sen, läm- och sen bryter de upp och hon flyttar tillbaka till sin före detta man eh, som hon ju sedermera då har hon har totalt sex barn med den här mannen. Och hela syftet med den här uppdykande mannen som alltså inte existerar på riktigt Nej. det är att det här paret ska kunna tillskansa sig fler bidrag. Ja. Och man har, man har alltså utfört flera pass och körkort under 2009-2019 i Mahads namn. Men de bär Farhans bild, alltså hennes riktiga make, hennes levande make. Mahads mm. hyreslägenhet i Angered användes systematiskt i andrahandsuthyrning åt en lång rad personer. Men Mahad har inte bott där. Farhan var istället Mahad när det behövdes. 
Lönebidragen har rullat in och barnbidrag och hemvårdsbidrag och gruvet allt vad det är. Och till slut dömdes det här somaliska paret för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning och blev då eh, återbetalningsskyldiga cirka 745 000 kronor till Arbetsförmedlingen. Det är inga som vi naturligtvis aldrig kommer att se röken av. Det här är ju naturligtvis människor som ska ut ur Sverige. Alltså mm. om man har bedragit sitt nya hemland utstuderat. Alltså de har ju hittat på en person lossat så att han har kommit till ja. Sverige. Och så, så har då faran istället gått upp och då, folk på socialen och på arbetsplatsen de ser väl inte skillnad på de här somalierna och vågar inte ifrågasätta. Nej, och sen är det ju så här också, det framgår ju här av Gudbjörnsons text att, att eftersom vi har då sekretess mellan myndigheter i Sverige och det är ju ursprungligen en, en bra grej mm. att man vill skydda individens integritet och så vidare men vi är inte riktigt i det läget där vi kan tänka så längre eh, så även om eh, en myndighet liksom kommer oegentligheter på spåren så får inte de lov att rapportera det till en annan myndighet Och det är ju naturligtvis helt, helt katastrofalt. Och kommer du ihåg Ingrid, att redan på Dispatch International så skrev vi om just det här med fal- falska folkbokföringsadresser. Eh, yeah. eh, att att man, man kunde skriva liksom, ska vi säga, 50 personer i en etta. Yeah. I, I, I den här, och att man låtsade så att man skilde sig från sin make-maka för då, för då får man en, alltså om, om man har en massa barn, vilket många har i de här grupperna så får du underhållsbidrag och det betalas ut av Försäkringskassan för det, eftersom den andra då inte har någon inkomst och så vidare. Och så vidare. Det är liksom ett, en, 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 en sån trasselsudd av bedrägeri och hela detta. Och jag måste säga att man, när man läser Gudmundsons text här så, så slår det in att de, om de hade lagt hälften av den här energin som de lägger på, på, på bedrägerier på att faktiskt uträtta någonting vettigt i livet alltså mm. och, gör, och göra, utföra något riktigt arbete. Det är så... framgångsrika. För det är ju inget fel på deras förslagenhet. Är ju, deras förslagenhet är ju verkligen... Ja, det är, jag, jag får huvudvärk när, när jag läser detta. Men vi vet om det sedan många år tillbaka. Men okej, okay, hoppas nu att den här rapporten inte bara försvinner i, I ingenting. Utan att, uh, att den faktiskt får lite uppmärksamhet även i mainstream media. Ja. För det här, är, det här är så skandalöst så det, så det liknar ingenting. Och vi pratar om mångmiljardbelopp. Ingrid, yep. varje år, som skäls av gamla, av funktionshindrade, av sjuka, alltså... Ja, och hårt arbetande skattebetalare. Fullständigt vidrigt. Läs gärna Per Gudmundsons text, hörni. Länk in the description, som de säger. Vi får gå vidare, tror jag, till Galna Sverige sjukan. Det ska vi göra, och då ska vi då börja om lite stund ska vi se ett klipp med professor Snickersnacki och vi hade ju ändå ganska höga förväntningar med tanke på hur bra Anders Holmberg skötte intervjun med Morgan Johansson så tänkte jag i alla fall att nu ska äntligen den där Snickersnacki sättas på plats och du var så besviken ja, ja totalt, alltså jag var nästan gråtfärdig för att han sitter bara där och det bara Orden bara väller ur honom och han, han brottade ner Anders Holmberg snarare än tvärtom. Men alltså, 
jag tycker inte att Anders Holmberg gjorde något bra jobb. För han kunde ha sagt, stopp, stopp. Vad menar du egentligen? Mm, mm. Men han, han, kunde... han gav upp. Alltså ja, man gjorde... ser på Anders Holmberg att han ger upp någonstans efter två tredjedelar och tänker, nej det går inte. Den här, den här karen får jag inte ner. Mm, alltså vi ska säga att det var väldigt svårt att ta ut ett klipp. I och med att Jasse Sarnecki pratar i en sån här slags stream of consciousness brukar man säga. Alltså som en ni vet, medvetande ström mm. ofiltrerade tankar. Mm. De flesta människor försöker kanske formulera sig lite mer koncist och, och, och sådär. Men jag tror att han gör det medvetet. Han är van vid att det är så han kan kolla bort folk och ja. framförallt journalister i sin, i sin omgivning. Och ni ska veta om det att efter det här jag hoppas nu att SVT låter oss visa detta även på Youtube. Annars så får ni gå in på ingredmaria.se och se klippet ja. där. För de har varit lite så gnälliga med copyright. Riks, de hade flera klipp idag. Ja, men... Ja. Men de kanske spelar i en annan liga. Eller ja, SVT vågar inte ge sig på dem. Jag, jag vet, vet inte. Jag vet men, inte. men man har ju citaträtt. Det irriterar mig som bara den att, att de invänder mot det. För att det är alltså fyra minuter bara ur den här intervjun. Det var väldigt svårt att klippa. Och ni ska veta att efter att jag klipper bort här så fortsätter Holmberg ändå försöka säga mm. men men vad menar du ungefär eller hur, hur och han ser så där bekymrad ut som han gör liksom och ja. med sitt öga men, men, det, men det går inte Nej. det går inte han är van vid att svamla loss så att omgivningen blir så trött att den bara ger upp och säger ja ja då är ja. det så ja precis ja vi tittar jag tänkte just fråga det, för det är ju bilden att invandrare, människor som har kommit utrikesfödda eller utrikesföddas barn är överrepresenterade när det gäller brottslighet. När det gäller vissa brott så är de kraftigt överrepresenterade. Ja, utrikesföddas barn till exempel är överrepresenterade med elva gånger när det gäller dödligt våld och rån till I exempel. I den senaste undersökningen. I den senaste, I precis, från, från, från Brå. Och då undrar man, om vi har en grupp som är väldigt överrepresenterad och så blir den gruppen mycket större. Mm, Hur kan det då inte leda till mer kriminalitet? Ja, det, det är faktiskt märkligt. Låt mig en liten stund lämna det här med, med invandrarnas barn eftersom det här är väldigt dåligt utforskat. Låt mig säga överhuvudtaget att, att, att vi har många studier 30 stycken eller något sånt sedan mitten av 70-talet där vi har tittat på invandrarnas överrepresentation. Däremot har vi nästan inga studier av varför det är så. Men vi håller på att jobba med det. Och, och låt mig säga så här att när det gäller just det här du tar upp. Låt oss ta ett exempel varför det blir enklast. Låt oss ta mord. Mord, dropp och misshandel med dödlig utgång. Där är personer födda i utlandet ungefär fyra gånger överrepresenterade. Vilket alltså logiskt borde vara så att det borde leda till att, att, att när invandringen ökar, och den ökar ju kraftigt, så borde också mord och dropp och misshandel med dödlig utgång öka. När man tittar på utvecklingen av misshandel, alltså av dödligt våld, och, och där har vi ju mycket bra indikatorer för att annars är det svårt att möta brottsligheten. Just när det är dödligt våld är det ganska enkelt eftersom vi har bra mått. Då visade det sig att under den stora delen av den här tiden då invandringen har kraftigt ökat så har alltså dödligt våld gått ner. Det har ju börjat gå upp nu lite under de senaste, senaste tiden på grund av de skjutningarna vi pratar om. Men generellt har vi en minskning. Och då frågar man sig, hur är detta möjligt? Och svaret på den frågan är att det måste bero på 
Och det är ju komplicerat. Men låt mig försöka, försöka förklara det här. Annars har vi haft ett seminarium om det här där vi förklarade väldigt bra. Det ligger på du får, nätet. Du får men, inte ägna fullt så lång tid som under ja, seminariet. Ja. Nej, men tyvärr, tyvärr ja. inte. Men låt, låt mig förklara det på, på, så vi, vi kan förstå det. Detta måste innebära förstås att andelen invandrare bland de som begår dödligt våld ökar. Medan, på grund av att invandringen ökar. Va? Medan andelen för svenskfödda i den här gruppen minskar. Så långt är inga problem. Det finns ingen annan logisk förklaring till de här siffrorna. Det som blir komplicerat sen det är fråga om den här ökningen av invandrare och minskning av svenskfödda om de är på något sätt relaterade till varandra. Och grundhypotesen är att när vi får invandring i Sverige så kommer de flesta av invandrarna att hamna i de lägsta skikten i samhället där det begås flest av den här typen av brott. Vi talar inte om ekonomisk brottslighet, då skulle vi titta på helt andra personer. Vi talar om dödligt våld. Det är de som begår dödligt våld. Och så att när det där lägsta skiktet kommer in så kommer de ta över de sämsta bostäderna, de sämsta jobbet, de sämsta sociala förhållanden och också den högsta brottsligheten. Medan de som tidigare intog de här positionerna, gamla arbetskraftsinvandrare, personer födda i, 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 på landet som har flyttat till städerna och så vidare, de, de lyps upp så att säga och blir en sorts lägre medelklass, vilket innebär högre social kontroll, vilket innebär lägre brottslighet. Det är det som är vår hypotes. Det finns mycket färre, som... färre svenskfödda begår brott och därför så ja. stiger inte brottsligheten ja, invandringen så. ökar. Exakt så. Alternativt men... tolkning vore ju förstås att om vi kastade ut alla de här invandrarna så skulle brottsligheten minska mycket kraftigare. Nej, men hur vet du hur brottsligheten hade sett ut om vi inte hade haft den här ja, men Det är det jag säger. Det är det som är den, den alternativa hypotesen. Det är det vi forskar på. Och låt mig säga att om man jämför med hur det ser ut i andra länder om man alltså tittar på de övriga faktorerna som finns bakom brottsligheten och så vidare så tyder det mycket på att den här hypotesen vi har presenterat det vill säga den här förflyttning en slags utbyte här mellan de här grupperna ja, även om jag kanske skulle inte använda det här ordet men ja, de som alltså, det, det, det är en förändring i underklassen underklassen så att säga etniseras den består helt enkelt av personer som har invandrat Tämligen nyligen. Inte de allra nyaste, men tämligen nyligen. Jag förstår. Alltså man ser hur Anders Holmberg sjunker ihop för varje minut som går. Men alltså på slutet så erkänner han ju ändå att, att bland svenskar så har brottsligheten minskat. Mm. Och han säger att det, alltså hade vi då... Alltså hade vi inte haft invandringen så hade nog brottsligheten minskat rejält. Men han ljuger ju när han säger att... att, att Vad säger han nu? Ja, han, mer han, eller mindre eller mellan raderna. Jag, jag tycker det, det han säger, det som är det mest frappanta här. Jag vet, jag ska sluta använda det ordet. Du tycker det är det fånigt, men det skiter jag i. Nej, men jag tycker det heter frapperande. Frapperande, ja, ja, ja. Ja, det mest frapperande är ju just det här att han, han kör en sån här socioekonomisk modell på steroider. Mm. Att, och det, är ju, det försöker Holmberg komma åt lite grann att... Han, han frågar ju någonting till mig. Så du menar att om vi inte hade haft den här enorma gigantiska invandringen så skulle svenskarna fortsatt eh, mörda varandra på löpande band i, ja. i, i, i den utsträckningen då som vi ser nu. Mm, och där glir, svävar han lite på målet. Och grejen är att 
hela den förklaringsmodellen är som falsk matematik, ingen därför att det vi har sett är och det är ingen tillfällighet att han, att han tog just dödligt våld, alltså mm. morddråp och, och, och grova misshandlar som, som, som resulterar i att folk dör. För det är nämligen så här att det är mobiltelefoner och god sjukvård som har gjort att antalet personer som dör av ja. skjutningar och grova misshandlar eh, har minskat. Och mm. Det vi ser i andra västländer, jag har sett rätt mycket statistik på detta, där har i andra västländer, europeiska länder, där man inte har den enorma invandringen vi har, där har kurvan, om vi tar våldsbrott istället som är ett mycket bättre mått än mord, mm. alltså där har kurvan gått, ups, så här, det är därför Sverige ligger i topp på. Även när det gäller Även när det gäller dödligt våld så har det runt om i västvärlden minskat med cirka ja. 30%. Ja. Och inte då ersatts av att den in, det är inte så att Nej. den inhemska befolkningen som fortsatt är underklass har fortsatt mörda varandra. Nej, så är det inte. Och det är inte heller så i Tyskland som har jättemånga invandrare också. Alltså då, där har det också minskat med ungefär 30%. Men i Sverige minskade det ett litet tag och nu är det uppe på samma nivå igen medan alla andra länder har sett en minskning med 30-40% av det dödliga våldet. Så att, alltså, du vet, han, han fifflar här. Och det, ja, och det är ju en idiotgrej också, typiskt sosresonemang, det här att eh, liksom välstånd är ett nollsummespel. Mm. Att vi hade haft en fortsatt stor, det vill ha, Sverige hade fortsatt vara Lort-Sverige om, ja. om, om alla de här invandrarna kom och liksom tog underklassens plats. Jag bara undrar så här, de svenskar som bodde i miljonprogramsområdena, för det första så gick de inte runt och sköt på varandra och de, var inte, de är säkert mer kriminella än de är på Östermalm, men, men inte så på det sättet som är nu. Alltså, var, var blev de av? Det som han menar att när invandringen kom så i och med att de fick flytta från från de här miljonprogrammen och det, det var kanske inte det lättaste för dem för många ville bo kvar och för de hade inte råd med något annat men vi flyttade någon annanstans och bara för att de flyttade så slutade de begå brott är det är så dumt så jag finner knappt ord Ja och man kan ju då vifta bort den här människan som, som Solle det hade varit väldigt lätt att göra det men problemet är ju att han tillmäts fortfarande någon slags seriös betydelse i svensk mainstream media Ja. Vilket ju är helt, det som du skrev till mig innan jag hade plockat ut, ut det här klippet. Sarnäcki är fullständigt skogstokig. Ja, ja, och det borde ju vem som helst kunna säga att han är en svammelman i, i nästan som till och med bräcker Löfven. Det är bara... Alltså precis som du säger att han fortfarande tillmäts betydelse. Min, jag hoppades ju att Anders Holmberg skulle ta ifrån honom den betydelsen. Att mm. han skulle klä av honom, dra ner byxorna på honom så att han aldrig mer skulle kallas in som expert eller som, du vet, mm. någon man intervjuar. Mm. Men vem tycker att han gjorde en fantastisk insats om inte Ann Ramberg för det är liksom... detta generalsekreterare för advokatsamfundet. Hon skriver på Twitter utmärkt intervju som vanligt av SVT Holmberg. Jersi Sarnicki, lika så klok och förtroendegivande som vanligt. En sympatisk och saklig intervju. Bra SVT. Bästa kontraindikatorn är ju när hon gillar någonting. Hur kan man vara helt säker på att det är helt åt H.E. 
Ja, ja. Inga, vi ska prata lite om vår gamla kompis Bertil Manberg också. Men vi vill gärna uppmana er att läsa Mattias Lindberg i bulletin. Han har skrivit en jättebra krönika. Jersi Bagdad Bob Sanetti gör det igen. Mm. Där han pekar, mycket tydligt pekar ut alla vansinnigheter i den här intervjun. För er som kanske inte orkar se hela intervjun på SVT Play. Jag kan ha viss förståelse för det, för det är smärtsamt. Ja, det är det. Mm. Så att, och som sagt, Ingrid var så arg så att det rök och öronen på henne efter nästan. <laughs> Vad är det som har hänt, stackars Bertil Malmberg nu då? Ja, Bertil Malmberg är ju då, eller var åtminstone gruppledare för Sverigedemokraterna i Trosa. Han var en av de första som började prata om eh, hotet från islam. Han skrev under många år under pseudonymen Nils Dacke. Han gav ut en bok som hette Islam bakom slöjan tror jag det var. Jag träffade honom flera gånger otroligt kunnig man. Han har läst koronen jag vet inte hur många gånger. Han vet en massa saker som, som jag annars bara har hört Mona Walter känna till. Att man ska ha något som heter tafsiren för att veta hur man ska tolka olika saker mm. i koranen och kaditerna. Han är superkunnig på islam. Nu är han lite till åren kommen och är då som sagt gruppledare för eh, Sverigedemokraterna i Trosa. Och då är det så att som kvotflyktingar så har nu Sverige börjat eh, flyga in människor från Sydsudan. Sydsudan bröt sig loss från Sudan och om jag inte minns fel så är det den kristna delen övervägande kristna medan den vanliga Sudan är muslimer. Jag tror det är så. Mm. Och då är det så här förstår du att om man tittar på de här genomsnitts eh, IQ-siffrorna för Sudan så är det 71 men n- ganska nyligen så bestämde man sig för att kontrollera även Sydsudaneserna även om det inte är ett officiellt land ännu. Och då visar det sig att de har så lågt som omkring 55. Det är bland det lägsta som har uppmätts någonstans. Det är bara Bushmen som ligger så lågt. Mm. Och då sa Bertil Malmberg i kommunfullmäktige i Trosa att han tyckte inte att det var en särskilt bra idé att ta in kvotflyktingar från Sydsudan. För hur ska de med sitt låga IQ kunna skaffa sig arbete och försörjning i ett högteknologiskt land som Sverige? Jag vet inte exakt hur han uttryckte sig. Men det var ju det som var. Men han blev ju avbruten. Och sen blev han polisanmäld för helst mot folkgrupp. Ja, och nu fälld. Ja. Och ja. jag förstår det som att Bertil tyvärr inte har detta att reda på en riktigt bra advokat. För att den här domen är ju helt stålig. Domen konstaterar att han har sagt att sydsudaneser är mindre värda. Nej, det är ni som lägger in det. Att man ska ha ett mindre värde för att man... Skulle är... han ha stått där i kommunen och sagt att, i kommunfullmäktige och sagt att Nej, vi ska inte ta hit dem för de är mindre värda. Är det någon som tycker att det verkar sannolikt ja. att han uttrycker Nej. sig så? Eller? Nej, och det var väl klarlagt att han inte hade gjort det. Men genom att påtala deras låga IQ så, hade, så framställde han dem som mindre värda. Det är ju Men domstolens det är ju, det egna åsikter. Det är ju domstolen då som tycker att människor med lägre IQ är mindre värda. Ja, ja visst. Så idiotiskt. Så idiotiskt. Men alltså det här är... Och vad synd att, att... Men vad tror vi? Har de sagt någonting om hur de tänker att överklaga? Eller? 
Nej, jag har inte sett någonting. Och jag vet inte hur det har gått. Därför att SD uppmanade ju honom att lämna partiet. Och det är väl mycket möjligt att de kastar ut honom nu. Nej, men alltså Bertil Malmberg. Om du nu eller någon som känner dig lyssnar på detta. Överklaga, men skaffa dig först en bra advokat. Hör av dig till oss så ska vi tipsa om vilka advokater vi använder. För det här är viktigt. Och jag menar, vi, en stor anledning till att vi friades, det var ju därför att vi är journalister, att det är vårt demokratiska uppdrag att föra debatten. Mm. Och vi tillät debatt. Du, skulle, du är ju politiker, du är ju minst lika viktig som vi. Och får inte den debatten föras i ett kommunfullmäktige Ja, men hallå, då har vi ingen demokrati överhuvudtaget längre. Som sagt, om det är någon av er som har kontakt med Bertil så be honom höra av sig till oss så ska vi försöka hjälpa honom. Jag tycker detta är så... Jag blir, jag blir arg när jag säger detta. Alltså. Ja. Och jag tycker också det är ganska ynkligt av Vesta att de inte har stöttat upp lite mer här. Alltså det, ja. ja. De har släppt den här islampotatisen och, och, och liksom vissa sådana grejer som, som nu var inte det direkt kopplat till islam. Men vissa sådana här frågor har de liksom släppt som en het potatis och jag tycker inte det är Nej ja, det är rätt. inte bra, det... men jag menar IQ är väldigt fel. Ja, ja. Men, alltså, nej, men jag skulle säga att det är en av de svåraste frågorna alltså, som nästan mm. alla kastar ifrån sig som heter mm. potatisar. Mm. Och alltså... Möjligtvis kan man tänka sig att jo, jo, det finns de som har lägre rikedom. Men det beror på att de inte har fått tillräckligt med näring när de växte upp och att de inte har fått gå i skolan. Nej, IQ är till absolut största delen medfört. Det beror ja. på genetiken och inte på miljön. Och det är det de har så svårt för. För då blir det ju liksom plötsligt, då blir inte alla människor lika mycket värda eller lika nöjda. Framförallt svenskar tror jag har extremt svårt att ta till sig detta för, för svenskar har det så djupt i sig att vi kan social ingenjörskonsta bort alla problem. Alla mm. problem, precis mm. så vi kan få en benta och, och, och liksom att plötsligt växer ut ett nytt ben ja, på dem. Ja, 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 visst. Det, Om vi ja. bara är snälla mot dem med lågt IQ så får de ett högt IQ. Ja, typ. Var det inte någon som skrev ökänt till dig på Twitter att så du menar, så du menar att människor kommer ja, låg för att Jag hade skrivit någonting om att jag tror det handlade om Somalia som jag har till genomsnitt 68. Och då så var det en lång diskussion så skrev jag så men alltså förstår du att i Sverige så har vi gränsen för förståndshandikapp utvecklingsstörning som det fortfarande kallas på medicinskt språk sen har det fått många andra namn. Det går på 70 så har du under 70 så räknas du i Sverige som utvecklingsstörd och då får du gå på särskola och få liksom extra hjälp därför att, och då var det någon som skrev Vad menar du? Menar du att utvecklingsstörda skulle ha lägre IQ än vi andra? Ja, det är det som är själva definitionen av utvecklingsstörning. Så långt har det gått att svenskar inte förstår, alltså de förstår inte hur saker och ting hänger ihop längre. Ja, men det är nog därför att ordet utvecklingsstörd har blivit ett skällsord. Och så blandar man ihop korten där och tror att alla som då alltså att överhuvudtaget pratar om fenomenet i utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning som det heter numera, att det i sig skulle vara kränkande. Och det är det ju inte. Det har ingenting med någonting. Det är ungefär som att prata om alltså, alla andra tillstånd man kan ha, sjukdomar, karaktärsdrag... Ja, så jag, du menar att jag är blond, Ingrid. Va? Menar ja. du det? Va? 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 Alltså, ja, det, det, ja. Nu, nu blir det sprutnytt och vad händer då? 
Jo, vi ska bara tipsa. Vi tänkte först visa ett klipp med Peter McCullough som vi har visat klipp med här tidigare. Men det blev för mycket så att vi vill bara tipsa er. Vi har lagt länken här där han pratar om hur man ska vinna kriget mot, de här, mot den här terapeutiska nihilismen och alla de liksom behandlingar som man har litat på. Det är ett mycket, mycket bra tal han håller där och väldigt, väldigt viktigt och jag tycker ni ska se det. Han går igenom mm. kunskapsläget kan man säga. Ju. Ja, alltså. ja, det gör han. Ja. Och hur, alltså var vi står nu och, och så. Ja. Det, det är mycket, mycket bra. Därmed så kan vi visa ett kort litet klipp eh, på ett, från TikTok på någon som heter Brittany Gresh. Berätta vad det är hon ska visa oss. Hon går bara igenom på en och en halv minut ungefär. Så här ser det ut rent matematiskt. Risken att, få, risk, risken att få corona, mm. risken att dö av corona, mm. ungefär. Hon bryter, bryter ner detta mycket snabbt på en och en halv minut. Ja. Let's talk numbers. The world population right now is 7.8 billion. And all of these numbers are available on Google. You're probably holding a smartphone or on a laptop right now. You can look it up. So the total COVID cases, 193 million. Total COVID deaths, 4.1 million. There's some change on the end of that. So the percentage of people who've got COVID is the number of cases, 193 million, and we're gonna divide that by 7.8 billion. And that number comes out to 0.024 or 2.4%. That right here, this number, is your chance of getting COVID right now, 2.4%. The total number of deaths, people who have had COVID, So if you contracted COVID and you died, we take the total number of deaths, 4.1 million, and we divide that by the total number of cases, 193 million. We get this number, or 2.1%. So your total chance of dying if you got COVID, if you had a positive COVID diagnosis, we will times both of those percentages, so 0.024% times 0.1%. 0.21% and we come up with 0.0005 or 0.05% chance of dying from covid. This is what they want you to be afraid of. Hon säger alltså att risken att få covid in the first place är mm. 2,5% ungefär, 2,4%. Och om du har den oturen att du tillhör de 2,4 procenten som har blivit smittade av covid så har du 2,1 procents risk att dö. Och det är då fördelat på hela världens befolkning. Alltså jättegamla människor, eh, människor med massa underliggande sjukdomar och så vidare. Alla är inräknade här i den statistiken. Alltså, vad är den statistiska risken att du ska dö av covid rent generellt? 0,05 procent. Precis, och detta har ju du och jag sagt länge nu. Jag tror ett halvår har vi gång på gång återkommit till att du har ungefär 99,5 procents chans att överleva om du drabbas av covid. Sen är det lite, lite, lite mindre chans om du är 80 plus och det är ännu större chans om du är 12-13. Så. Så men jag menar, hallå, va, alltså, tänk det, nu på de här siffrorna. Se gärna klippet en gång till och tänk på, varför har hela världen gått upp i hysteriskt panikläge över en sjukdom som drabbar så 
otroligt få människor och som dödar så otroligt få människor. Och nu pumpar ut vaccinerna som antagligen i slutändan kommer att visa sig ha tagit död på många, många fler. Mm. Förstår ni att detta inte handlar om folkhälsa? Aldrig har handlat om folkhälsa. Det intressanta med det nya här är ju att hon gör en beräkning av hur stor är risken att du ska få covid till att börja ja. med. Ja. Och då ser man ju att den är väldigt liten. Mm. Och när vi då kokar ner allting så jag menar 0,05% och där inräknat det som sagt var jättegamla, jättesjuka människor och så vidare. Jag skulle väl säga att den här sannolikhetsbedömningen gör vi handen att din risk som liksom vanlig vuxen person, alltså mellan ska vi säga, alltså 0 och 50 år som inte har några underliggande sjukdomar, det är nästan så osannolikt så att det, det finns inte på kartan. Nej, nej. Eh, och, och då pekar folk på, ja men kolla Adam Alsing och kolla liksom, ja, naturligtvis kommer det alltid att finnas sådana här random cases. Vältränade människor som helt plötsligt, oj han fick covid och bara dog i alla fall, givetvis. Men kom ihåg att det, det finns folk som har dött av, alltså tagit en alvedon och helt plötsligt fått en, en äh, allergisk relation och bara, äh, reaktion och bara fallit döda ner till exempel. Eller fått äh, någon äh, skum infektion med en svägerska som är sjukhållska berättade precis igår om någon, någon äh, väninna och, och även patient då till henne som... som hade opererats för bröstcancer och fått någon sån här mördarbakterie i kroppen. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt naturligtvis, men det är ändå ju. Ja. Och, och fått en jätteinflammation eller infektion som gjorde att de var tvungna att kapa fingrar och ben och allt möjligt. Mm. Skithemskt, men, mm. men det innebär ju inte att man, man tänker att alla som har opererats kommer att få en mördarbakterie. Och, Nej, alltså, och jag menar... Kom nu också ihåg att det här har varit planerat sedan länge. För det är flera år sedan WHO, Världshälsoorganisationen, gjorde om eh, vad heter det, klassificeringen för när det är en pandemi. Förr var det att den skulle vara väldigt spridd och väldigt dödlig. Sen tog man bort väldigt dödlig. Så det räcker med att en sjukdom är spridd över världen så är det en pandemi. Och det här är ingen slump. Allting har lavats upp för att när det kom ett virus som passade in på deras kriterier så satte apparaten igång. Och om inte all världens regeringar, nästan all världens regeringar hade lydit, eh, lytt de här liksom, läkemedelsföretagen Big Pharma och alla medier hade varit så villiga att delta i propagandan så hade ingen av er känt till att det fanns ett influensa som heter covid. Ni hade trott att det var vanlig säsongsinfluensa. Så det är sanningen. Mm. Du Ingrid, vi hamnar lite i tidsnöd även idag så att vi får nästan ta och skynda vidare till Project Veritas senaste avslöjande som vi ju gärna vill berätta om. De har ju kommit med en, de har smattrat ut eh, visselblåsar avslöjande här på, på sistone. Och vad är det nu de har kommit med här det senaste nu? Jo, det här är väldigt intressant. Eh, därför att det är en kvinna som har jobbat för Pfizer i tio års tid. Och hon har varit högt uppsatt. Och hon kom över, av en slump kom hon över, mejl mellan företagets högsta chefer och även utomstående som hade mejlat till dem. Och hon har tagit med sig detta till Project Veritas. Och vad innehåller de då? Det är det som är så intressant. Jo, det som man har 
påstått var en konspirationsteori, nämligen att man, när man har tillverkat vaccinerna för att få fram det man ville ha fram så har man använt celler från aborterade foster. Mm. Kanske inte det är så väldigt upprörande i hedniska Sverige, men i kristna USA är det det. Väldigt många människor, om de hade känt till det, så skulle de ha sagt, nej av religiösa skäl tänker jag inte ta den här sprutan. Så de har alltså medvetet mörkat detta för att folk inte skulle kunna ha en religiös anledning att inte ta vaccinet. I work at a pharmaceutical company. I'm not an anti-vaxxer. Um, I just believe in research and science. Well, in this database you came across a chain of emails discussing fetal tissue and the COVID vaccine. Vanessa Gelman, who works in Washington DC, is senior director of worldwide research. The question came up as an inquiry to our MedInfo group. They're asking, quote, did Pfizer make use of a cell line from an aborted fetus? They want you to leave out the highlighted part, which is the one or more cell lines with an origin that can be traced back to human fetal tissue has been used in laboratory tests associated with the vaccine program. And here we have your badge. You are an employee of Pfizer? I work at the McPherson, Kansas plant. Um, it's one of the biggest plants in the operation of Pfizer. We produce some of the most units. This message from Vanessa Gilman. From the perspective of corporate affairs, we want to avoid having the information on the fetal cell lines floating out there. We believe that the risk of communicating this right now outweighs any potential benefit that we could see, particularly with general members of the public who may take this information and use it in ways we may not want it out there. We have not received any questions from policymakers or media on this issue in the last few weeks, so we want to avoid raising this if possible. Wow. We believe that the risk of communicating this right now outweighs any potential benefit we could see. They ought to put that on American currency. Philip Dormitzer, Vice President, Chief Scientific Officer. These are not low-level people here. So you're showing us emails between the Vice President of Pfizer, the Senior Director of Worldwide Research, mm -hmm. about how to couch it a certain way because we would not want to tell the people that it can be traced back to human fetal tissue. Copying Vanessa Gelman, we have an approved answer to this question, the question being about fetal tissue. Mm -hmm which Vanessa can probably provide, H-E-K-2932. What does that mean, HEC cells? Uh, human embryo kidney cells, okay. and it was from experiment 293. They've used cells from aborted fetuses. Yes, And HEC they don't cells. want the public to know that. Yes. That's staggering for society because of what you said, religious exemptions. Mm -hmm. And they're denying our religious exemptions at Pfizer. This is serious stuff you're, you're, you're dealing with. These are, these are powerful people. And a very powerful company. They're withholding knowledge on people's approval if they can consent or not. From Sarah Elizabeth Weiser, the principal scientist. Uh, she's just making sure, you know, uh, just be clear, you would like medical information to reply with the text in red below, including the highlighted section. Okay. Thanks again. And then they responded, responded with, with No, I would prefer that we do not use <laughs> the text in yellow. Um, they're being so deceptive in their emails, it's almost like it is in the final vaccine. It just made me not trust it. There was an issue with the FDA and... I heard something about they're doing some sort of tests in there with lights, but I'm not sure. And I said, in unoccupied rooms and in a group lead office? And he goes, well, the FDA is coming. I could not believe that they were blacking out windows down in our manufacturing rooms. We are told that you should be seen at all times, that we need to make sure that yeah. um, we have high integrity and the, the rooms that are like this one where you can see my reflection, it's a group lead office mm -hmm. where they just do the paperwork for the batches. Mm. 
So why does that need blacked out? And why did you decide to come to Project Veritas? Because I felt it was the right thing to do. I feel like I have no one else to turn to when my own company won't be honest with me. What I was told to do was to trust Project Veritas and to go with you guys by lawmakers, by lawyers. Really? I was really genuinely traumatized and sickened from the things I saw and I needed to leave there. So I just took a leave of absence so that I could gather my thoughts and really kind of heal from this information. The extraordinary act of blowing the whistle on the company and publishing emails from their vice president is another step entirely. Are you, are you afraid of doing this? A little bit. I, I have faith that I'll be protected or whatever the outcome is, is what it's supposed to be. So I, I'm at peace with it. I'm a little anxious on what they'll do or what they'll say, but it needs to be seen by the people because they're trying to get this to kids. And if they're being this deceptive about it, I don't feel comfortable being silent. Som sagt, i uh, uh, hedniska Sverige så är det kanske inte någon, någon liksom, uh, så här stor uh, larmklocka eller jättehemsk grej att man då använder uh, aborterade celler från foster i forskning. Uh, men det är det i USA. Men det mest intressanta som hon säger tycker jag är att det som stör henne är att de inte varit uppriktiga vad det gäller detta, att de ljuger om det uppenbarligen. Och då menar hon för att kan de ljuga om det här, vad mer ljuger de om då? Och det, det var det som fick mig att bli så obehagligt emot så att jag kände att jag var tvungen att ta tjänstledet från Pfizer och mm. gå ut med vad jag visste. För jag är rädd att de ljuger om fler saker. Självklart. Och då kan man fråga sig, varför är det här så viktigt? <clears throat> Jag tror, alltså faktum är att även i Sverige ställs de här frågorna. För på Folkhälsomyndighetens hemsida så kan man läsa eh, vaccinerna innehåller inte mänskliga celler. Det förekommer påståenden om att vaccinerna innehåller celler från människor. Dessa påståenden stämmer inte. De godkända vektorbaserade vaccinerna, Vaxevria Janssen, innehåller ett inaktiverat adenovirus, bla 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 bla. De nämner alltså inte mRNA-vaccinerna Nej, som, som Pfizer är. Mystisk tillfällighet. Jag tror att det är, det är inte alls en lika stor fråga här. Men jag tror att anledningen till att de är så reda på att det ska komma ut. Det är inte bara det att amerikaner skulle säga, då vill inte jag ha sprutan. Utan att då skulle en debatt komma igång om varför vill läkemedelsindustrin att så många aborter som möjligt ska ske. Jo, därför att de behöver dessa foster för att experimentera med. För att ta fram olika läkemedel och vacciner. Och det tror jag, där, där tror jag till och med svenska skulle tycka att detta var att man uppmuntrar människor. Ja, precis. Det är ju en väldigt... Uh, Svår och djup diskussion som har flera bottnar och vi, och vi får väl anledning att återkomma till den på måndag misstänker jag. Ja och då ska vi prata mer om det här med rädda barnen. Ja, ja. Inget, inget projekt. Ja. ja precis, ja, det är faktiskt en rätt så stor grej på gång som jag och min gode vän Henrik har på gång. Mm. Ja. ja, vi har ju hört i veckan att man stoppar då vaccinerarna med Modernas vaccin för unga människor födda efter 1991, var det väl? Ja. 
Mm, och vi, vi, kom, ja, vi kommer att följa upp det. Det var ju tydligen så att hoppsan några fick hjärtinflammation i hjärtmuskeln och så vidare. Mm, Men... Alltså det är fem månader sedan vi rapporterade om det första gången. Mm. Mm. Ja, nu helt plötsligt. Mm. Jag menar som Nils Litterin skrev eh, på Twitter. Jaha, igår var det jättebra och nu är det farligt. Vad händer imorgon? Mm. Mm. Tänk på alla dessa unga människor som har övertygats om att ta moderna vaccinet. Mm. Ja och dessutom så är det fascinerande att notera då att TT bland annat som rapporterade om detta, de vet ju att berätta att det här, skulle du få hjärtmuskelinflammation så är det inte farligt Nej, nej precis och det, det, det går över du blir helt som vanligt igen Nej, det är inte så det fungerar du kommer för alltid att ha ett försvagat hjärta du kanske inte alltid känner av det men ditt hjärta är antagligen 30 år äldre än vad du är Typ Ja, hör ni, har nu en underbart trevlig helg. Jag hoppas att det eh, kan komma lite sol. Jag tittar ut här och ser att det eh, en försiktig höstsol här i Trelleborg. Mer sånt hoppas vi Igår på. Igår hade vi 16 älgen. grader och strålande solsken. Det var helt underbart. Härligt, det hoppas vi på mer av i helgen. Och vi ses och hörs allihop igen på måndag hoppas jag. Nu det gör vill... vi. Ja, nu vill vi som vanligt säga att ha det bra allihopa och Gud välsigna er. Gud välsigna er.